0: Buenas noches Acompáñenme por favor a Hebreos 12, 14 Hebreos 12, 14 El domingo vimos Hebreos 11 Hablamos el domingo sobre los, lo que les llaman los héroes de la fe o el salón de la fama y analizamos la parte de la fe que muchos creyentes enseñan, y la fe de la cual habla Hebreos 11. Y vimos que es completamente distinto. La lista de personajes en Hebreos 11, tanto hombres como mujeres, se nos dice que anhelaban una patria mejor, la celestial. Así que lo que hacían y lo que buscaban no tenía que ver con alcanzar cosas en este mundo, sino en el que viene. Y... Eh, por consecuencia, todo aquel que quiere usar la fe para conseguir cosas terrenales, pues está errando al blanco. Errar al blanco es hamartia eh, al griego, que, se, que es la palabra que se, se utiliza para bueno, la palabra que encontramos en nuestras versiones en español como pecado. Pecado es errar en el blanco. Entonces, cuando no hacemos las cosas como se deben, estamos pecando. Cualquier persona que trate de utilizar su fe en cosas terrenales simplemente anhelando lo terrenal está en pecado porque vimos que el ejemplo de todos los personajes en el capítulo 11 el contexto que nos daba el capítulo 10 tiene que ver con poner los ojos en el futuro anhelar la patria celestial no la terrenal entonces cuando leemos este pasaje dice hebreos 12 14 busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor el nombre del tema es Sin santidad nadie verá al Señor. Aquí nos propone, en cierta forma, un dilema, o pudiese interpretarse como un dilema. Porque quienes, han, quienes nos han acompañado en, en el estudio de toda la carta, hemos visto que a lo largo de once capítulos nos ha dicho el autor que podemos confiar en las promesas de Dios, que Dios interpuso juramento a su promesa cuando le prometió a Abraham que en su descendiente las naciones serían benditas. Vimos que Dios juró que cumpliría esa, esa promesa y juró por sí mismo, hizo un pacto consigo mismo. Así que nos hablaba el autor de que Jesús garantiza un pacto superior. Vimos también que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y por lo que Él hizo en el santuario celestial, no en el terrenal, tenemos perdón de pecados y salvación eterna. Así que el autor nos ha hablado mucho sobre la certeza de la salvación, y luego en este pasaje nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y nos lleva a una pregunta obligada. ¿Necesito santidad para estar con Dios, sí o no? Decimos, sí, ¿no? Entonces, si la salvación es la eternidad con Dios, pasar la eternidad, la eternidad con Dios es lo que entendemos por salvación. ¿Necesito santidad para poder estar con Dios?, de manera entonces que necesito santidad para salvarme, ¿sí o no? Y si necesito santidad para salvarme, entonces, ¿cómo es que el autor ya nos ha hablado de la certeza de la salvación, de algo que no se consigue por nuestras obras, algo que se adquiere por medio de la fe en Jesucristo, por la justicia que Él alcanzó? Entonces, pudiésemos pensar que si la santidad es necesaria para salvarte, entonces, si no tienes santidad, no te salvas, ¿verdad? Entonces yo te preguntaría, considerando todo lo que hemos estudiado en la Carta a los Hebreos, si la salvación no es por obras, ¿necesito santidad, sí o no? Dirías, ah, caray. Si me dices, no, no necesito santidad, bueno, ahí dice que sí, ¿verdad? Y si me dices que sí la necesito, entonces, ¿la salvación es por obras?, ¿Cómo puede ser que no sea por obras y al mismo tiempo necesito la santidad para salvarme? De manera que si no la tengo, no veré al Señor. Es lo que podemos deducir ahí, ¿no? Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces nos dice el autor que un requisito para poder estar con Dios, ver al Señor puede significar la eternidad o puede significar la segunda venida de Cristo. Si lo vamos a ver a Él, necesitamos santidad. Entonces, pareciera que tenemos una especie de problema entre las cosas que debo de hacer para salvarme, como la santidad o como la fe. También vimos que sin fe es imposible agradar a Dios. También necesito fe. Entonces, santidad y fe son requisitos para la salvación. Pero al mismo tiempo, el autor nos ha dicho que nuestras obras no contribuyen a la salvación, sino a lo que Jesús ya hizo. Entonces, necesitamos resolver este aparente problema. Si la santidad es necesaria, como asegura ese pasaje, ¿cómo entendemos que la salvación es antes, la elección de Dios para salvación fue antes de la fundación del mundo? ¿Me explico? Aquí, en pasajes como estos, muchos cristianos se dividen en dos ramas. Los que dicen que la salvación sí se puede perder, porque si no tengo la santidad, no veré al Señor y los que dicen que no se puede perder porque es algo que Jesús ya hizo. Y si Jesús ya lo hizo, no necesito yo agregarle algo para salvarme, ¿verdad? ¿En cuál de las dos eh, te posicionas? ¿Existe la posibilidad de que no tengas la santidad necesaria como para que no veas al Señor? ¿Es posible o no es posible? Entonces, hagamos ese ejercicio y analizamos el capítulo 12, porque el contexto, todo lo que dice antes del versículo 14 tiene mucho que ver con la conclusión que estamos buscando y sobre todo qué significa esto de la santidad y cómo podemos entenderlo. Entonces, leamos el versículo 1, Hebreos 12.1, para empezar a analizar el contexto y el objetivo es que al final del capítulo, bueno, un poco antes del final del capítulo, saquemos una conclusión bíblica al respecto y resolvamos este aparente problema, porque en realidad no es un problema. Pero puede ser confuso. Entonces Hebreos 12.1, Nueva Versión Internacional, dice por, lo, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Nos está invitando entonces a despojarte del lastre. Aquí la palabra lastre en el griego tiene, es, es peso la reina Valeria 60 dice eh, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia entonces cuando nos dice que hay una, estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos y nos habla de una carrera y de quitar el peso que llevamos y de quitarnos el pecado para correr con perseverancia hace una analogía entre los atletas griegos los Juegos Olímpicos que se esforzaban por correr y que muchísima gente se reunía a ver los juegos. Nos lleva a una ilustración que no es la primera vez que la encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo también dijo que él había corrido una carrera. Es más, dijo que la había terminado. ¿Verdad? Entonces, cuando dicen en el primer punto, por tanto, esto implica que la idea de una carrera que vamos corriendo y que debemos de quitarnos el peso y el pecado que nos estorba, se concluye de lo que leímos en el capítulo 11, así que vamos a Hebreos 11, 39 y 40. Hebreos 11, 39 y 40 dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Entonces, de toda la lista de personajes que por medio de la fe conquistaron reinos, taparon boca de leones, etcétera, 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 nos dice que no hubieron el cumplimiento de la promesa vimos que algunas partes de la promesa sí Abraham recibió a Isaac ¿verdad? Gedeón se le dio victoria Josué repartió la tierra parte de las promesas se cumplieron pero no en su totalidad y nos dice que esto se debe a que no pueden llegar a la meta sin nosotros así que nosotros somos parte del plan inicial el Nuevo Testamento no es el plan B de Dios. No es que le haya fallado el antiguo o la ley de Moisés le falló, así que hizo uno mejor. No. Lo que nos dice aquí el autor es que todos formamos un solo pueblo. Un solo tipo de gente es apartada para Dios. Estamos en la misma lista con Abraham, con Josué, con Ruth, con todos los personajes que están nombrados ahí. Estamos en la misma lista. Y ellos no han alcanzado la totalidad de la promesa que implica la resurrección que implica pasar la eternidad con Jesús, no lo han alcanzado, porque faltamos nosotros. Y vimos que en el capítulo 10, les dijo a los hebreos, el autor, que estaban padeciendo, ¿verdad?, que habían sufrido persecución, que los habían avergonzado públicamente, y los invita a que se aguanten y que permanezcan, que sigan luchando. Vimos que la palabra que la Reina Valera de 60 decía, eh, paciencia o con perseverancia, decía el NBI, la palabra griega es jupomone, que se traduce como estar bajo el peso, estar bajo un peso o soportar abajo de un peso. Entonces les hablaba de resistir en medio de todas las persecuciones que estaban sufriendo. Da la lista de personajes y luego nos dice, todavía no la cumplen. Todavía no se cumple la promesa enteramente, así que faltamos nosotros. Y luego en el capítulo 12 dice, por tanto, eso implica... Que ya que entendemos que ellos se esforzaron y soportaron todo lo que les pasó en su vida confiando en las promesas de Dios nosotros debemos hacer lo mismo que ellos confiar quitar el pecado que nos estorba y eso ya habla de algo que nosotros hacemos está poniendo la responsabilidad en nosotros los creyentes despójate del astro del astre perdón que nos estorba en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante entonces Sigue hablando de soportar, de esforzarte, de ir quitando cosas que te estorban en tu andar cristiano y seguir adelante, ¿verdad? Luego dice versículos 2 y 3, Hebreos 12, 2 y 3. Dice, «Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios». Así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Entonces nos dice que a pesar de la enorme lista que nos dio de personas con fe, no se te, no se te ocurre poner los ojos en ellos, ellos no son el, eh, no son el objetivo a imitar, no somos imitadores de Abraham, ni de David, ni de José, ni de Josué, de ninguno de ellos. No estamos para imitarlos a ellos. Si yo te digo quién va a ser el nuevo David. Dices, ¿por qué David? Mi objetivo no es ser como David. La Biblia es clara, no pongas los ojos en David. Pon los ojos en Jesús. Él es el claro ejemplo a seguir. Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Los hebreos estaban siendo perseguidos y fueron avergonzados públicamente. Les quitaron sus bienes y no se quejaron. Entonces dice, a pesar de todos los testigos que hay, de que la fe les ayudó a soportar, nos dice, no pongas los ojos en ellos, ponlos en Jesús. Así que no ponga los ojos en ningún hombre, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo. Nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Versículo 3 reafirma la idea de recompensa que habló en el capítulo 11. Así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta posición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Soportó todo lo que le pasó. Y el versículo 2 dice, ahora está sentado a la derecha del trono de Dios entonces Dios no es injusto como para no tomar en cuenta todo lo que soportas por serle fiel cuando eres expuesto a la vergüenza aunque en nuestro contexto no es muy común que seamos avergonzados por ser cristianos quizás en ciertos círculos, compañeros de trabajo, familiares si sí traten de avergonzarte porque eres cristiano el llamado del autor es aguántate persevera, sigue luchando, pon los ojos de Jesús él también se aguantó y Dios lo recompensó entonces, versículo 4, y 6, 4 al 6 dice, En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Esto nos da una información muy útil, ¿verdad? Los han perseguido y todo, pero no los han torturado físicamente, ni, ni han muerto a causa de la persecución. Quizás han sido golpeados, sí, pero no al punto en que tengan que entregar su vida dice versículo 5, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijo se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y esta parte es donde empieza a ponerse interesante y que tiene que ver con el pasaje inicial. Nos da ahora sí la razón por qué Dios permite que los persigan, en la, en la clase pasada, el domingo pasado, yo les dije, Dios tiene muy buenas razones para permitirlo. Y no me metí a este tema porque es parte de este capítulo. Pero si tú te preguntas, o te preguntaste alguna vez, ¿por qué Dios permite que te pasen cosas malas? Dicen los, las gentes, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena y cosas buenas a la gente mala? ¿verdad? Y algunos tratan de usar eso como un argumento que prueba que Dios no existe. No puede haber un Dios que permite la maldad, ¿verdad? Así dicen algunos. Bueno, ¿qué es lo que dice aquí el autor? Los están persiguiendo y deben resistir, todavía no tienen, no los han llevado hasta morirse por resistir con su fe, no han llegado a ese punto y ya no recuerdan, dice el autor, ya no recuerdan que si ustedes son hijos, Dios los va a disciplinar. Entonces, lo que han estado padeciendo es porque Dios lo está disciplinando. ¿Lo que Jesús padeció tiene que ver con disciplina? No, porque Jesús nunca pecó. Así que no nos confundamos. Ahorita va a tratar el tema de Jesús. Pero en el caso de nosotros, que nosotros sí pecamos y nos equivocamos, para nosotros nos cita este proverbio, que es el proverbio, proverbio 3, 11 y 12. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Entonces, si estaban sufriendo los hebreos por causa de Jesús, le dice el autor, Dios los está disciplinando. Están sufriendo porque Dios los está disciplinando. Ahora, esto contradice la doctrina de muchos cristianos que dicen que Dios no quiere que sufras. Y que si sufres, es porque Satanás te hace sufrir. El autor está diciendo claramente que los hebreos están sufriendo persecución porque Dios los está disciplinando. Así que no se debe a que el diablo está dañando a los hijos de Dios en contra de la voluntad de Dios. La Biblia es clara en que Satanás puede ser el medio que Dios se le se usa para disciplinar a sus hijos, como en el caso de Pedro. Jesús le dijo, os han pedido para zarandearlos como a trigo, mas yo he rogado que tu fe no falte. De manera que no es Dios quien los zarandea, sino Satanás quien zarandea a los cristianos con previa autorización, y esto ya lo vimos en capítulos anteriores. Entonces, cuando los cristianos se encuentran en persecución, no por sus obras malas, ¿verdad? Si tú dices, es que robé, estoy en la cárcel, sufro persecución, dices, claro que no. Eso no es persecución, ¿verdad? Eso es justicia humana. Te están dando lo que te mereces por tu mal comportamiento. Pero si tú dices, no he hecho nada y me encarcelan por predicar el Evangelio, eso es persecución porque siendo justo te tratan como injusto por obedecer a Dios pasas por maleante y vemos en el libro de los hechos principalmente todo lo que padecieron los cristianos a causa de su fe entonces cuando el cristiano sufre persecución es porque Dios está tratando con sus vidas y los está disciplinando no trates de reprender al diablo el diablo no te puede hacer nada si Dios no lo autoriza Así que la idea de que Dios no quiere que sufras porque eres su Hijo, no tiene fundamento bíblico porque la Escritura claramente enseña que es Dios quien te trata como Hijo al disciplinarte. Leamos el versículo 7, Hebreos 12, 7, 7 al 10. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. O sea que aquí está claro y conciso. No es un asunto de que Satanás te está molestando. Es que Dios lo permitió porque te está tratando como hijo. Dice, ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al padre de los espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Y aquí está la famosa santidad que vimos en el, en el versículo inicial. Entonces, lo que Dios ha permitido en tu vida, las dificultades y todo tiene que ver con disciplinarte, con tratarte como a hijo, ¿verdad? Y en el versículo 10 dice, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Así que, cuando nos disciplina, nos santifica, ¿verdad? La palabra santidad es a ser puesto aparte. Nos, nos hace ser cada vez más parecidos a Él y distintos del mundo. Entonces, cada vez que pasamos por circunstancias difíciles, es Dios quien las permite porque por medio de esas circunstancias te hace más santo. Acuérdate que santo no es ausencia de pecado. La palabra griega y la hebrea para santidad tiene que ver con ser puesto aparte. Entonces, si voy a poner un ejemplo burdo. Si tú le dices a alguien, oye, tráete tacos a vapor de papa y de deshebrada, y viene y te trajo diez tacos revueltos, y dices, no, pues yo quería que me pusieras en una parte los de papa y en una parte los de deshebrada. Dirías, y sería correcto si dijeras, voy a santificar a los de papa, que implicaría que agarras todos los que son de papa y los pones aparte eso es lo que en el original significa santo los cristianos piensan que santo es alguien que no peca, ¿verdad? y dicen, uy, ni que fueras tan santo entonces, no, la santidad la palabra santidad en el griego original y en el hebreo no es ausencia de pecado es ser puesto aparte del mundo entonces, la santidad también nos vamos a ver un poco más adelante no es simplemente el hecho de ponerte aparte y ya sino de un proceso continuo de separación del mundo mientras más tiempo pasas con Dios y aprendes y tienes relación con Él más santidad tienes es decir más distinto eres del mundo el recién convertido Dios lo hace nacer de nuevo cambia sus deseos cambia sus obras ya no es la misma persona pero sigue teniendo áreas débiles que con el tiempo tiene que ir afirmando en teoría, una persona que tiene ya varios años caminando con, con Dios en el sentido de que busca a Dios, aprende de Dios, se relaciona y pone en práctica lo que sabe, comete menos errores que el que acaba de empezar. Es triste cuando es al revés. Dicen si ese anda bien porque acaba de empezar, pero al rato se le acaba no, bíblicamente es al revés el que acaba de empezar aunque trae muchas energías tiene muchas áreas que corregir todavía y el que tiene más experiencia con Dios si realmente ha hecho lo que la Biblia enseña debe de tener muchos menos errores que aquel que acaba de empezar porque conoce a Dios más porque ha sido disciplinado más veces porque ha cometido errores que ha aprendido a resolver por medio del de trato que Dios da a su vida entonces vemos que si nuestros padres humanos queriendo lo mejor para nosotros nos disciplinan pensaríamos que Dios nunca nos va a disciplinar con mayor razón Dios nos disciplina entonces la idea de que Dios no quiere que sufras definitivamente es antibíblica es más, sería satánica porque contradice el amor de Dios vamos a Gáratas 4, 1 al 2 si consideramos el contexto histórico cuando se escribe en esto, sobre todo la Carta a los Hebreos, tiene que ver con las demás cartas, en, 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 en el, son contemporáneas en el tiempo. Hay diferencia de pocos años entre ellas. Y Gálatas 4, 1 al 2, nos da una información importante sobre cómo eran tratados los hijos. Dice, en otras palabras, mientras el heredero, el heredero es menor de edad, en nada se, se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. Al contrario está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Entonces, tú podrías ver a dos muchachos trabajar como esclavos y no podrías distinguir quién es el hijo del dueño y quién nada más es un esclavo, porque harían las mismas tareas. Oye, pero es el hijo del dueño. ¿eh? ¿No debería ser tratado de forma especial? No. Precisamente, tratarlo de forma especial genera un daño tanto al hijo como a las posesiones del padre. Porque cuando el padre ya no esté, ¿quién se va a encargar de todos los siervos y quién se va a encargar de continuar con trabajar las tierras o el negocio que tuviera la familia? El hijo. Y si no sabe cómo funciona, sería totalmente incompetente a la hora que lo toque administrar. Así que lo que hace el padre es ponerlo a trabajar junto con todos los demás para que entienda perfectamente cómo trabaja el negocio, cómo se trabaja la tierra o cómo se administra. Y al llegar, según esto, a la mayoría de edad, que no tengo el dato exactamente a qué edad era, entonces ya no se le trataba como esclavo, sino venía a tomar el papel que le correspondía como hijo del dueño o dueño, quizás si su padre ya no estaba, y estaba perfectamente capacitado para continuar con lo que su padre hacía. Si pensamos que dice que Dios, si Dios dijera tú eres mi hijo y que nada le pase al querubín, pues te está siendo un inepto te está haciendo completamente incompetente para enfrentar las actividades que debe enfrentar en un futuro. Así que la idea de que Dios te cuide y dice, soy como la niña de sus ojos, y es cierto que la Biblia dice que somos como la niña de sus ojos, pero eso no implica que te aparte del sufrimiento. Al contrario, te lo envía para capacitarte y que puedas hacer frente a lo que corresponde. ¿Verdad? Veamos un ejemplo más. Vamos a Hebreos 2.10 para que veamos cómo es que Dios el Padre trató a su Hijo Jesús, ¿verdad? Si hay alguien que todavía pensaría, no, pero pues Dios no quiere que sus hijos sufran, bueno, este pasaje yo creo que ya sería definitivo. Dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Entonces, si Dios quiso que Jesús sufriera, para que fuese perfeccionado. Y aquí la palabra perfeccionara, el griego tiene que ver con completar, con llevar a su punto final. Cuando Jesús estaba en la cruz dijo, consumado es, ¿verdad? Terminó. Cuando dice que perfeccionó a su Hijo es porque lo llevó al punto final y tenía que ver sufrimiento, el calvario. Entonces, si Dios deseó eso para Jesús, dice, para que fuese bueno, para que a fin de llevar a muchos hijos a la gloria fuera el autor de la salvación de ellos la razón que el Padre tenía para que Jesús sufriera y terminara con lo que se le encomendó era que todos pudiésemos beneficiarnos de eso había una muy buena razón por la cual el Padre permitió que el Hijo, hablando de Jesús, sufriera y si el Hijo de Dios, perfecto y sin mancha se le concedió sufrir por la voluntad del Padre ¿nos la negará a ti y a mí? claro que no entonces aceptar el sufrimiento aquel que viene por causa de nuestra fe no por el que justamente nos corresponde porque hicimos algo incorrecto hablo de la persecución injusta del trato injusto que los hijos de Dios pudiesen recibir por hacer lo que Dios pide ese tipo de persecución, tal como Jesús en el Calvario, que no había hecho pecado alguno y fue tratado como el peor de los pecadores, Dios lo permite tanto para Jesús como para nosotros porque hay una muy buena razón. Y lo que leímos eh, en Hebreos 12.10, dice, para que podamos participar de su santidad. Así que el proceso de santidad implica disciplina, y esa disciplina... Dice Hebreos 12.11, Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Así que además de que participamos de la santidad de Dios, nos produce justicia y paz. Entonces, ¿por qué razón Dios te la negaría? Si te la niega, no te ama. ¿Me explico? ¿Me explico? Es parte de un genuino cristiano el padecer por causa de su fe. El ser tratado con dificultades y sufrimientos para que el fruto que haya en él, que es Dios quien lo genera por medio de la situación que permite, beneficie no nada más a él mismo sino a todos los demás. Recordemos que en la congregación todos los ministerios se han dado para edificar a los otros, para capacitar al cuerpo de Cristo para toda buena obra. Entonces, cada que Dios me ha puesto a mí en una situación difícil para, disciplinar, para disciplinarme, en cierta forma, cuando yo vengo aquí y hablo de la Escritura y de lo que he aprendido, tú te beneficias de lo que yo ya sufrí. ¿Verdad? Así que no nada más estaba en mente que yo fuese beneficiado cuando Dios permitió cosas difíciles, sino también estaban ustedes. Y en tu vida es exactamente igual. Tiene que ver con beneficio para ti, la santidad, paz y justicia, y con beneficio para todos los que van a aprender o van a recibir algún beneficio de ti debido a lo que aprendiste. Y Dios hace que unos a otros empecemos a bendecirnos por medio de situaciones penosas. Que es lo que dice aquí, ¿verdad? Ninguna disciplina en el momento de la parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz. Entonces, son esos momentos donde Dios permite que seamos avergonzados, quizás por pecado... Hicimos algo indebido y Dios lo saca a la luz. Él dice: Eh, Dios, pues estás conmigo o contra mí. Pues precisamente porque está contigo, lo saca a la luz. Para disciplinarte. Para que entiendas que eso no es bueno para ti. Aunque pensamos que hay cosas que hacemos que son lo mejor para nuestras vidas, Dios se va a encargar de quitártelas. Aunque llores, aunque patalees, aunque te dé vergüenza, te las va a quitar para que participes de su santidad y tengas cosecha de justicia y paz. Entonces, la madurez del cristiano no está ajena o es independiente al sufrimiento. Más bien, la madurez es consecuencia del sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas para beneficiarnos y parecernos cada vez más a Él. Entonces, fíjate cómo la santidad tiene una relación directa con la disciplina que Dios permite. Si tú vives como dicen, de pura victoria, triunfo en triunfo, victoria en victoria, y nunca te disciplina a Dios, según la Escritura, tenés una muy mala noticia. No eres hijo. Más bien eres ilegítimo o bastardo, como dice la Reina Valera 60. Cualquiera que diga, yo me la paso bien y a mí nunca me va mal, te tengo pésimas noticias. No eres cristiano, así de fácil. No eres. Y aquí los no es que dicen, no, a los que les va mal son pecadores. No te juntes con ellos porque están bajo maldición. Dices, pues qué terrible falta de conocimiento de la Escritura. Porque precisamente los que dan evidencia de que realmente son hijos son los que tienen problemas. Y los que dan evidencia de que no son amados por Dios son los que siempre les va bien. Pongamos un ejemplo. Un narcotraficante. ¿Le va bien? Hablemos no de cualquier ahí changarrito. Hablemos de uno poderoso. ¿Le va bien? Tiene lo que quiere, se compra lo que quiere, hace y deshace como quiere. Si la lógica de que Dios quiere bendecirte y prosperarte y nunca hacerte sufrir si aplicara a la vida diaria, tendrías que decir que los más bendecidos son los narcotraficantes. Y los más despreciados son los cristianos que tratando de trabajar honradamente padecen dificultades. Es ilógico. Si lo invertimos, como la Escritura enseña, a quien Dios no disciplina, demuestra que no es su hijo por eso tienes tanta gente llena de éxito que no busca a Dios ¿por qué les va bien? porque Dios los deja sin disciplina ahorita les va bien pero espérate el rato ¿verdad? los narcotraficantes dicen que tienen un promedio de vida de tres años una vez que entraron al negocio entonces si consideramos lo que el autor nos ha hablado sobre el destino eterno que tenemos con Dios o sin Dios por la eternidad y si realmente eso es lo más valioso que puedes tener, ¿por qué te desanimas si aquí, en este mundo terrenal, no tienes las posesiones que quieras? ¿Me explico? Entonces, yo te lo digo por experiencia. Cuando Dios empezaba a tratar con mi vida, me decían, Hernán, estás bajo maldición, estás en pecado. Te va mal porque estás bajo poder del maligno. Y yo me la creía y decía, pues bueno, pero no sé qué estoy haciendo porque ya le pedí perdón a Dios por todo lo que hice. Y veía que otros que no le echaban tantas ganas en las cosas de Dios les iba mejor y decían no entiendo y me enojaba con Dios en lugar de enojarme con el que me mintió ¿verdad? en lugar de enojarme con el que me mintió diciéndome que si estoy bendecido estoy bien y que si estoy en problemas estoy mal en lugar de enojarme con él por mentiroso terminaba enojándome con Dios pero en su misericordia te hace entender y dices no pues discúlpame Dios es que el problema no es, no es tú no eres tú es decir es al revés Aquel que enseña que los problemas son causa de condenación y de pecado, ese no conoce a Dios. Llámese pastor o como quiera llamarse. No conoce a Dios. Es más, te aseguro que le va mal y hace todo lo posible por ocultarlo para no, para que su doctrina no quede entredicha. Lo va a ocultar. Va a tratar de disimularlo. Porque si no, sería expuesto bajo su propia doctrina a decir que está en condenación o anda en pecado. No tiene sentido. La cosa es clara. Un verdadero Hijo de Dios no va a estar haciendo simplemente lo que quiere. Dios siempre lo va a tener en raya. Cada que se quiera locar, le va a su buena disciplinada, de manera que se enderece. Cada que se quiera ir, Dios no lo va a permitir y lo va a disciplinar para que se enderece. Pero aquel cristiano que vive como quiere, ¿sabes qué? bíblicamente no es cristiano es imposible que si Dios te ama te dejes sin disciplina así que fíjate le invitó invitó la autora a los hebreos sigue luchando persevera confía en Dios y luego les dice no se te olvide que esto es por disciplina esto es para que tengas mayor santidad para que puedas tener paz y justicia ¿me explico? versículo 12 y 13 dice por tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja no se disloque, sino que sane y aquí parece que hace referencia a dos pasajes del antiguo testamento vamos a Isaías 35 3 y 4 el versículo 12 dice algo muy similar a lo que dice Isaías 35 3 y 4 dice fortalezcan las manos débiles afirmen las rodillas temblorosas tal como lo dice el autor de Hebreos ¿verdad? versículo 4 dice digan a los de corazón temeroso sean fuertes, no tengan miedo su Dios vendrá, vendrá con venganza con retribución divina, vendrá a salvarlos y si te fijas, pongo el versículo 4 para que veas que es el mismo contexto de lo que dice el autor de los Hebreos sigue luchando y no te desanimes sigue luchando y confía en Dios te están tratando mal aguántate, sigue esforzándote entonces, si te fijas, parece una referencia directa a lo que dice Isaías 35. Y luego vamos a Proverbios 4, 25 y 26. Proverbios 4, 25 y 26 dice, pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti, endereza las sendas por donde andas, allan a todos sus caminos. Y el autor de Hebreos nos decía en el versículo 13, hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja no se disloque sino que sane entonces las sendas derechas es algo que tú tienes que hacer no es algo que Dios va a hacer ¿me explico? la instrucción es para ti hagan sendas derechas para sus pies porque si andas cojeando si andas batallando como los hebreos que algunos pensaban en regresarse al judaísmo si andas cojeando en tu caminar dice si sigues cojeando y no enderezas tu camino imagínate que tienes una pierna lastimada no te la tratas, sigue lastimada, no puedes detenerte en la carrera, sigues caminando, y el camino está todo pedregoso y pozudo. ¿qué va a pasar con tu pierna? Se te va a dañar cada vez más. Pero, si en lugar de avanzar por un camino pedregoso, caminas por un camino bien hecho, un camino recto, un camino que no tiene pozos ni está pedregoso, tu pierna eventualmente va a sanar. Entonces aquí te pone, o nos pone una responsabilidad, nos dijo anteriormente, despojate del peso que llevas y del pecado que te asedia. Y luego te dice, haz sendas derechas para tus pies, para que eso que estás cojeando sane, en lugar de que se te disloque. Entonces hay una responsabilidad de nosotros, que cuando estamos enfrentando la disciplina y entendemos que proviene de parte de Dios, y no es placentero, es algo penoso, incluso doloroso, hay que buscar caminos derechos hacer las cosas bien y seguir perseverando ¿me explico? ahora sí, llegamos al versículo 14 Hebreos 12, 14 busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor y aquí retomemos el dilema que dijimos inicialmente ¿necesito santidad para salvarme? ¿sí o no? recordemos que es ¿cómo es que se obtenía santidad? por medio de la disciplina, ¿verdad? Ok, entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿necesitas santidad para salvarte, sí o no? Y hagamos un ejercicio. Levante la mano y dice, sí, necesito santidad para salvarme. Muy bien. Entonces, la otra parte del dilema es, ya que el autor mismo nos dijo que, nos, que somos salvos no por nuestras obras, sino por lo que Jesús ya hizo, que nos dio salvación eterna, que prometió perdonar nuestros pecados y no acordarse más de ellos. Que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote e intercede por nosotros, de manera que es por lo que Él hizo y no por lo que nosotros hacemos, que somos salvos. Entonces, ¿la salvación es por obras, sí o no? Levante la mano el que dice, no, es por obras. Ok. Entonces, si necesitas la santidad para salvarte, y al mismo tiempo no es por obras tenemos un problema ¿sí o no? si no es por obras entonces no necesitaría la santidad ¿no? dirías pues no tengo por qué ser santo ya que como quiera me voy a salvar ya que no es por obras ¿verdad? y si dices no es por obras entonces explícame ese pasaje parece confuso pero no lo es así que analicemos con detalle este sobre todo el versículo 14 busquen la paz con todos y la santidad ¿verdad? la paz con todos ¿quiénes son todos? todos según el contexto de ese pasaje ¿quiénes son todos? pues todos los hombres ¿verdad? y ahí incluye a los que los perseguían los hebreos eran perseguidos por sus propios compañeros judíos los avergonzaban los humillaban les quitaban sus posesiones porque se habían hecho cristianos y luego dice busca la paz con todos Aún con los que te persiguen, debes buscar la paz, ¿verdad? ¿Y la santidad? ¿Y la santidad es para con todos? No, la santidad es para con Dios, ¿verdad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces aquí hay dos factores, y Jesús habló de esto. Vamos a Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús se había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Te das cuenta? Una cosa es para con los hombres y una para con Dios. La santidad implica parecernos cada vez más a Jesús, ser más distintos del mundo. Entonces, lo que el autor de los hebreos le está diciendo, busca la paz con todos. Y la santidad es exactamente lo mismo que hizo Jesús cuando resumió toda la ley. Ama al Señor de, tu Dios con todo tu corazón, todo tu ser y toda tu mente. Eso es lo que Jesús dejó en claro que debíamos de hacer y puso el ejemplo de cómo hacerlo. Nuestra santidad implica que nos parecemos cada vez más a Él. Recuerden los pasajes donde Pablo dice que el que empezó la buena nos, eh, obra en nosotros, la buena obra en nosotros, la terminará hasta que lleguemos, y estoy parafraseando varios versículos, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la imagen del varón perfecto. El, el trabajo que Dios hace con nosotros es hacer que cada vez nos parezcamos más a Jesús, y Jesús fue el claro ejemplo ...de amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es la santidad. Y la paz con todos... ...tiene que ver con... ...amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces... ...no nos está diciendo algo nuevo... ...nos está diciendo algo que... ...Jesús ya había enseñado. Si haces esas dos cosas... ...puedes ser identificado como un verdadero cristiano. ¿Qué pasaría si nada más haces una de ellas? Imagínate... ...nada más buscas la paz con, la, la paz con los hombres pero no te interesa la santidad, ¿qué tipo de persona resulta? Pues mira, si nada más busco estar bien con todos, voy a terminar haciendo las cosas que ellos hacen. ¿Verdad? Voy a terminar aceptando y permitiendo las cosas que hacen, y voy a terminar haciéndolas también yo para no tener problemas con ellos. Así que buscar la paz por sí solo, buscar la paz con los hombres, no es propio de un cristiano. Ahora, supongamos que esa es nada más la otra, la santidad. Nada más quiere santidad... No te interesa la paz con los hombres. ¿Qué tipo de persona resulta? ¿Un fariseo? ¿Se acuerdan la parábola del... del um, ¿Cómo se llama? En la um, Esta persona que iba... Se me olvida el nombre. Un grupo de ladrones... O un ladrón al menos, depende del evangelio que lo cuente. Roban a alguien y queda tirado en el suelo. Pasa un sacerdote pasa un maestro de la ley y lo dejan tirado, el buen samaritano. <risa> la palabra era samaritano, el buen samaritano. Jesús ataca directamente a los maestros de la ley, a los sacerdotes, a los fariseos, mostrando que, demostrándoles que no muestran amor al prójimo. Buscan mucho la santidad de ser eh, obedientes a Dios, pero descuidaban completamente el amor al prójimo. Entonces, cuando tú nada más buscas la santidad y no buscas la paz con los hombres, te vuelves una especie de fariseo. Y Jesús condenó a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Así que tienes que tener las dos cosas. Si nada más tienes una de ellas, no puede ser catalogado como un cristiano genuino. Ahora dices, bueno, quizás no tan exagerado como un fariseo, pero yo conozco cristianos, incluso yo lo fui en determin, hace un buen de años, de esos cristianos que no se juntan con mundanos porque se contaminan. No, no, con los no cristianos no me junto porque están llenos de demonios. No se me vaya a pegar uno. Qué grave, ¿no? ¿Cómo es que cumples el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo? Si sí, para empezar eres un vil pecador mundano, impío. Tú mismo te das aires de pureza y desprecias al otro que no conoce a Cristo. Y en lugar de tratarlo con amor, lo tratas como cosa inmunda, que te contamina, según ellos, cuando Jesús dijo que nada de lo que entra al hombre lo contamina, sino lo que sale de él. Entonces, ni aún esos cristianos, que no alcanzaban la justicia de un fariseo, ni aún ellos son contados como cristianos genuinos, porque aunque obedezcan el primer mandamiento de amar a Dios, les obedecen el segundo. Son las dos cosas juntas. No las puedes separar. A Dios y a los hombres. Amas a Dios y a los hombres, pero al estar juntas... Aunque amas a los hombres, nunca vas a hacer lo que ellos hacen, porque también amas a Dios. ¿Verdad? Y al amar a Dios, nunca vas a despreciar a los hombres, porque también los amas a ellos. Es el balance perfecto. Es, eso es imitar a Cristo. ¿De qué clases de personas se rodeaba Cristo en su ministerio terrenal? Prostitutas, cobradores de impuestos y gente pecadora. ¿Y quiénes eran los que criticaban a Jesús? ¿Los pecadores o los que se la daban de puros eran los fariseos los que se sentían puros los que criticaban a Jesús por acercarse a los pecadores hay muchos cristianos hoy en día que así son te viernan en una boda mundana y rasgan sus vestiduras oye pues se casó mi hermano no tú no puedes estar en esos lugares de pecado y perdición pero yo no estaba haciendo nada malo no eres un pecador como ellos lo mismo le dijeron a Jesús su maestro es un glotón. ¿Verdad? Se mete en casa de pecadores. Ningún maestro haría eso. Bueno, pretenden mucha santidad y no muestran amor a los hombres. No pasan por cristianos genuinos. Son personas en que se engañan a sí mismas pensando que son santas cuando al mismo tiempo quebrantan los mandamientos más esenciales que Jesús enseñó. Gente hipócrita simplemente. Entonces, cuando nos enseña el autor de los Hebreos que hay que buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, vemos entonces que eso es algo que tenemos que hacer necesariamente para ser genuinos imitadores de Cristo, ¿verdad? Entonces, no podemos descartar, no puedes echar por la borda la idea de que necesitas la santidad para poder ver a Dios, necesitas la santidad para salvarte. Entonces, ¿qué hacemos con las promesas? Por ejemplo, una que dice que fuimos elegidos para salvación antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Romanos, el autor nos dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios dijo a, a Jacob amé y a Esaú reci y aún antes de que nacieran. ¿Verdad? A los que predestinó, a esos llamó, a los que llamó santificó, a los que santificó glorificó si Dios antes de que fundara el mundo ya tiene el libro de la vida donde dice quiénes se van a salvar ¿qué pasa con la santidad entonces? ¿podrá llegar alguien sin santidad y perderse? ¿y ya estaba escrito en el libro de la vida? si ya estaba escrito en el libro de la vida y luego pasa el tiempo y se pierde y no se salvó ¿quién se equivocó? Dios al escribirlo, ¿verdad? Porque si Dios lo escribió en el libro de la vida y resulta que no tuvo la santidad suficiente para salvarse, ¿tendrías que decir que Dios no es todopoderoso? Porque no tuvo poder para salvarlo. Y tendrías que decir que Dios no lo sabe todo porque no pudo ver que se iba a equivocar al escribirlo. Así que no puedes hablar de que la salvación se pierde porque entonces Dios ya no es Dios. Si te escribió en el libro de la vida antes de la fundación del mundo te salvas porque te salvas ¿me explico? bueno entonces ¿cómo resolvemos esto? yo creo que hay un ejemplo muy simple imagínate es un ejemplo burdo pero creo que ilustra el problema imagínate que Dios te dijo bueno me voy a poner yo en el, en el, en el ejemplo ¿quién fue a ver la película esta ¿cómo se llama? Logan ¿alguien? ya no voy a decir nada yo no le he visto Dicen que es una película muy buena, etcétera, etcétera. Ok, imagínate que Dios me dijo, Hernán, ya está desde antes de la fundación del mundo que tú vas a ir a ver la película. Y yo digo, amén, gloria a Dios. Y al mismo tiempo sé que nadie puede entrar a ver la película si no ha comprado su boleto. ¿Verdad? Entonces, ¿puedo decir que sin boleto nadie verá la película? Sí. Oye, pero Dios ya dijo que estaba arreglado antes de la fundación del mundo que tú le ibas a ver, ¿verdad? Pero no tengo boleto. Entonces, la voy a ver o no. ¿Qué opinas? Sí o no. Si dices que no, entonces Dios me mintió. Y si Dios miente, entonces no es Dios. Y si sí la vas a ver, pues no tengo boleto. ¿cómo resolvemos ese problema? Dios te va a dar el boleto. ¿Verdad? Si Dios dijo, la vas a ir a ver y lo que se necesita para entrar es un boleto, te va a dar para que compres el boleto o alguien te lo va a regalar. Y asunto arreglado. ¿Verdad? ¿Qué es la santidad? Ya vimos que es el proceso que se genera por medio de la disciplina. Y Dios disciplina al que ama. Si Dios ya dijo que te vas a salvar... Es, ¿Es incorrecto decir que sin santidad nadie verá al Señor? Es decir, si Dios dijo que vas a ver la película, ¿hay un problema en que diga, nadie verá la película si no tiene boleto? No es ningún problema, ni es ninguna contradicción. Si nadie verá al Señor sin santidad, y Dios prometió que te vas a salvar, ¿qué crees que te va a dar? ¡Santidad! ¿Cómo te la va a dar? Aquí dice, por disciplina y Dios disciplina al que ama y al que recibe por hijo ¿me explico? no hay una contradicción no son cosas opuestas es cierto sin santidad nadie verá al Señor si alguien que no es hijo de Dios diga oye yo quiero estar con Dios ¿qué hago? ¿qué, qué necesito tener? ¿qué le va a decir Dios? santidad fe ¿le está mintiendo? no, eso es lo que se necesita nadie puede entrar al cine a ver la película si no tiene su boleto y cuando llegue el cristiano ahí como pues Dios me dijo que iba a entrar pero pues no traigo boleto ni dinero ah Dios me mintió no te aseguro que sí él dijo alguien va a llegar y te va a decir oye me sobra un boleto ¿lo quieres? o incluso mejor Dios me mandó para darte este boleto entonces agarras el boleto dices Dios tú nunca fallas y cumplo el requisito para entrar así que se necesita fe y se necesita santidad para salvarte sí y también Dios ya dijo que desde antes de la fundación del mundo se escribió en el libro de la vida que tú te vas a salvar. También eso es cierto. Y Dios me va a dar la fe y la santidad que necesito para poder estar con Él. De eso habla el autor. Por eso, el pasaje cuando habla de que sin santidad nadie verá al Señor, te lo dijo después de que escribió diciendo que Dios disciplina a todos los que ama y que esa disciplina genera santidad. Así que nosotros descansamos en la promesa divina sabiendo que Dios, porque me ama, me va a disciplinar para ser santo y que pueda estar con Él. Nosotros, los que buscamos en la, la verdad en la Escritura, y no negamos lo que claramente enseña, no estamos ocupándonos, no estamos trabajando en nuestra salvación. Esa ya está arreglada. Trabajamos en la santidad en parecernos cada vez más a Dios no para salvarnos para agradarle ¿qué pasa si no quieres? ¿qué pasa si Dios me dijo Hernán tú estás en el libro de la vida y Yo digo Dios ya no quiero nada contigo ya no voy a ser santo ni fe ni nada ya no creo nada ¿qué va a pasar? ¿ya no voy a salvarme? ¿qué acabamos de leer? te va a disciplinar ¿cierto? ¿por qué? porque eres su hijo porque te ama así que un cristiano loco que diga yo ya no soy cristiano, ¿qué le va a pasar? si realmente es hijo de Dios, ¿qué le va a pasar? se va a regresar ¿obligado? no por voluntad propia después de haber experimentado una serie de sucesos que el propio autor describe como sucesos penosos como el hijo pródigo cuando estaba deseando comer de la comida de los cerdos volveré a casa de mi padre la Biblia es clara cuando dice que el arrepentimiento es algo que se nos concede. La palabra arrepentirse es el griego metanoeo, cambiar tu manera de pensar. Y cuando cambias tu manera de pensar, tus acciones cambian, porque hacemos lo que consideramos correcto. Y si Dios te instruye en tu mente y te enseña lo que realmente es correcto, tu comportamiento cambia. Pero eso, eso no es algo que nosotros hagamos por nosotros mismos. Eso es algo que la Biblia enseña, que Dios concede el arrepentimiento. Así que si yo de repente me vuelvo loco y quiero renunciar como lo he intentado más de dos veces y he tenido que reconocer, aunque me propuse ser ateo, no pude porque Dios me empezó a mostrar por medio de la Escritura y muchas cosas en mi vida que era lo más absurdo que podía concluir después de semejante evidencia. Así que aunque me propuse regresar al ateísmo, no pude, Dios no me dejó. Y yo te puedo decir a ciencia cierta Dios disciplina al que ama. Y aunque te vuelvas loco y te chifles, si tú tienes un hijo al que amas mucho y te empieza a hacer berrinches por cualquier tontería, ¿lo dejas? Si lo dejas, te contradices, entonces no lo amas. Si realmente lo amas y quieres lo mejor para él, le vas a dar su buena disciplinada. Lo mismo hace Dios con nosotros. Entonces, no me ocupo en salvarme. Eso es algo que Dios va a hacer. Mi tarea es esforzarme para ser cada vez más como Él. Y en ese esfuerzo aprendo. Cuando me equivoco, me disciplina. Me regresa al camino, sigo avanzando. Le echo ganas y me vuelvo a equivocar. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Si soy su Hijo y me ama, me va a volver a disciplinar. ¿Cuándo va a dejar de disciplinarme? Cuando me dé el cuerpo glorificado. Un cuerpo que ya no peca, que es como el que tiene Jesús actualmente. Y entonces se cumple lo que dijo el apóstol Pablo, el que empezó la buena obra a nosotros, la terminará hasta el día de Cristo. Entonces, espero que quede claro que no hay ningún problema en asegurar que se requiere santidad para salvarse, se requiere fe para salvarse, y al mismo tiempo, la salvación no es por obras. Es algo que Dios te concede. Entonces, Hebreos 12, 15, 15 al 17... Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar su bendición, perdón, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición ahora por cuestión de tiempo no me voy a leer lo que pasó ahí con Esaú pero quiero que analices este pasaje dice que no se le dio lugar para el arrepentimiento la Reina Valera 60 dice y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas esto significa pregunto que Esaú le quiso pedir perdón a Dios y Dios no se lo dio ¿Esto significa que Saúl se quiso arrepentir de sus malas acciones y Dios no lo dejó? ¿O de qué está hablando? Porque la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Así que si, si Esaú se arrepintió y Dios lo rechazó, sería contrario a la escritura, no puede ser. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Recuerdas por qué lloró Esaú? Porque la bendición se le habían dado a Jacob. ¿se arrepintió por vender la primogenitura? no pedía que el papá se arrepintiera de la bendición y se la diera a él por eso la reina Valera 60 dice no hubo oportunidad para el arrepentimiento pero no está hablando de Saúl sino de quien dio la bendición porque lo que Saúl le pedía a su padre es dame a mí la bendición y el, pap y el eh, en este caso Isaac no quiso ya había dado su bendición, así estaba hecho. Entonces, esto no dice que Esaú se arrepintiera y Dios no lo perdonó. No. Esaú buscó que su padre se arrepintiera de la bendición que le había dado Jacob, se la diera Esaú y no quiso hacerlo. De eso habla. Entonces, esta advertencia es para todos. Recuerden Hebreo 6, los iluminados, que se les permitió conocer la doctrina, probar el don celestial, fueron partícipes con el Espíritu Santo, y sin embargo volvieron atrás. Decían, ya no hay perdón para ellos, ya no hay sacrificio por los pecados. Dijimos, ¿eran personas que perdieron su salvación? No, lo que dijo el apóstol Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y su salida era para demostrar que no eran de nosotros. Eran como Judas, de quien Jesús dijo, nació para perderse. Personas que nunca nacieron de nuevo, pero que estaban congregándose con los creyentes por eso pone el ejemplo aquí que ninguno sea como Esaú porque si llegas a ser como Esaú ya no hay remedio para ti porque nunca conociste a Dios nunca te vas a arrepentir el problema no es que Dios le cierre la puerta el problema es que nunca se arrepienten de su problema Jesús le dijo a Judas eso que has decidido hacer hazlo se lo dijo en la última cena justo después de que Satanás entró en Judas lo que vas a hacer ve y y Judas fue y lo hizo y Jesús no se interpuso, se le dejó sin disciplina, fue y lo hizo, y se suicidó por la culpa. En el caso de Pedro, le dijo, os han pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado para que tu fe no falte. Y ahí está el proceso de la intervención de Jesús, para que la situación que está a punto de padecer Pedro y los demás, no los destruya. Como dice la promesa, no sobrevendrá ninguna prueba que no pueda soportar. A los hijos, Dios los tiene en un ambiente controlado para que aprendan. A los que no son hijos, dice Romanos 1, los entrega a su mente reprobada, a sus propios deseos pecaminosos para que hagan como no conviene. Los deja hacer lo que ellos quieran. Así que por eso podemos descansar en Dios. Nos aseguramos de no cometer ese tipo de errores, de seguir avanzando y de echarle ganas y de perseverar aunque esté muy difícil la situación. Ponemos los ojos en Jesús y vemos que si Él lo soportó, y nosotros debemos imitarlo a Él, debemos hacer lo mismo. Soportarlo, porque Dios tiene una excelente razón por, para haberlo permitido en nuestras vidas. Un cristiano no puede perder la esperanza. No puede decir, me voy a suicidar porque ya no puedo más. El tal no era cristiano, porque el cristiano tiene los ojos puestos en Jesús, sabiendo que es imposible que te abandone, sabiendo que ninguna prueba que vayas a pasar te va a destruir, y es más, te va a dar la salida siempre. Es imposible que un verdadero cristiano se suicide porque no encontraba la salida. El tal, si se suicida, demuestra que no era cristiano. No tenía puesta su confianza en Dios. Entonces, el versículo 18 al 24. ¿Se acuerdan que en el versículo, bueno, desde el 7 para acá, ha hablado mucho sobre una comparación entre lo que se hacía en el tabernáculo y lo que Jesús hizo? Aquí es una comparación en la forma en la que Dios se reveló a los israelitas y la forma en la que se revela a nosotros. Leamos desde el 18 al 24. Dice, «Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal» tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo estoy temblando de miedo pausa recordemos que cuando dice aquí oscuridad tinieblas y tormenta eso es lo que veían una profunda oscuridad relámpagos y centelleos y escuchaba una voz que el pueblo escuchó como trompeta muy potente y que Moisés les había dicho cuando Dios diga todos entramos se habían bañado Dios les pidió que se bañara un día antes estaban todos bañados estaban junto a la montaña se veía el humo los truenos relámpagos una densa oscuridad Dios le había dicho voy a llegar ahí y si alguien se atreve a pisar ese lugar aunque sea un animal lo matan a pedradas luego Dios baja y le dice a Moisés que le diga al pueblo que vengan todos ¿quién iría? usemos simple lógica a ver el que toque esa montaña ¿qué le van a hacer? lo van a pedrear y si Dios baja y dice, vengan todos, ¿no será plan con maña? ¿No será que nos quiere matar? Ahora, si Dios es Dios, ¿por qué los truenos, por qué los relámpagos y por qué la oscuridad? Así que la gente le dijo a Moisés, no, nosotros no vamos a ir, ve tú. Y Moisés dice, entre en Dios, para eso bajó, ve tú Moisés. Y dice que Moisés se metió a la oscuridad. Y estuvo cuarenta días con Dios. De eso está hablando. La gente tenía pavor de Dios. No soportaban la voz de Dios. Dice el versículo 22. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sion, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos escritos en el cielo. Se han acercado a Dios el juez de todos, a los espíritus y los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Y si te fijas, nosotros no tenemos una montaña palpable, ¿verdad? Pero tienes el Espíritu Santo en ti. Tú no te acercas a un lugar, Dios vino a ti. Y es completamente distinto. No nos acercamos con un pacto que implica un sacrificio animal y sangre animal nos acercamos por medio del pacto que Jesús hizo con el Padre según su soberana voluntad ese pacto fue establecido de manera antes de la fundación del mundo para que a su debido tiempo decía el apóstol Pablo Jesús muriera por los pecados y alcanzáramos redención así que a nosotros se nos ha mostrado mucha más misericordia que a ellos por medio de lo que Jesús hizo ¿A quién se le ocurre que es buena idea regresarse a la ley de Moisés? ¿A qué cristiano se le ocurre ir a convertirse en judío? ¿A qué cristiano se le ocurre ir a celebrar las fiestas, fiestas de la ley de Moisés? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué razón querías regresar a un pacto imperfecto, como propio Dios dijo? Haré un nuevo pacto, no como el de Moisés. Un nuevo pacto donde escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones... Y perdonaré sus pecados y no me acordaré de sus transgresiones. Muy distinto al de Moisés. Si haces estas cosas, vives. Si haces estas cosas, mueres. ¿Cuál pacto es mejor? El de Cristo. Porque hay muchos cristianos que quieren ser judíos. Que idolatran a los judíos. Quieren usar cosas de judíos. Ahí están con su chofar. Uh, quieren ponerse cosas de judíos. No entiendo por qué. ¿Por qué razón querrías regresarte allá? Si lo que Dios ha dado es mil veces, millón de veces mejor no tiene sentido es lo que el autor le dice a los hebreos ¿por qué te quieres regresar? si te regresas imagínate, ahorita en nuestros tiempos si te regresas, inauguran el tercer templo y empiezan a ofrecer sacrificios ahí la promesa de Dios será muy clara haré un nuevo pacto que ya no tiene nada que ver con sacrificios Así que aunque fueras, yo, aunque tú mismo ahorita fueras y te dejan ofrecer el sacrificio ahí, de nada sirve, porque Dios cambió el pacto. Por eso, ante semejante evidencia, ante semejante gracia y ante semejante misericordia, no puedes simplemente decir pues es que soy muy pecador y me da vergüenza venir con Dios. Es que he pecado mucho y... ¿Ya no quieres pecar? No, pues ya no quiero. Pues ve y pídele misericordia a Dios para que te conceda arrepentirte. No, es que no tengo cara para presentarme ante Dios. Nunca la has tenido. Es un regalo gratuito. Nuestra tarea es perseverar. Tengo muchos problemas como cristiano. Según el autor de los Hebreos, aguántate, soportalo y vendrá la recompensa. Aquí o allá, pero no hay ninguna razón suficiente para tratar de volver atrás. Es más, si eres verdadero hijo, ¿qué te va a hacer? Te va a disciplinar. Así que te lo puedes ahorrar si simplemente decides perseverar como un verdadero cristiano. Solo los cristianos verdaderos perseveran porque el Espíritu Santo en ellos los guía la verdad. Porque el amor del Padre los disciplina. Así que los vas a ver echándole ganas, aunque la riegan, aunque nos equivocamos, vas a ver que siguen echándole ganas porque tiene el Espíritu Santo y porque son hijos entonces versículo 25 al 27 la gracia que se nos ha ofrecido conlleva una enorme responsabilidad Dice: tengan cuidado de no rechazar al que habla pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Sabemos que cuando Jesús venga restaurará la creación entera y después, como dijo el apóstol Pedro, el cielo y la tierra se enrollarán como un pergamino y veremos una nueva creación, lo que Apocalipsis describe al final a Nueva Jerusalén así que no hay ninguna razón para aferrarse a las cosas de aquí porque todo lo que está aquí va a ser destruido pero lo que esté allá será eterno así que ninguno de nosotros puede tomarlo como a la ligera debemos esforzarnos por avanzar debemos esforzarnos por perseverar es lo único que puedes hacer como una especie de gratitud al Padre ¿qué más le puedes dar que no tenga? Simplemente reconocernos como Pablo, somos siervos de Jesús. Y si eres su siervo, no haces lo que tú quieras, sino lo que tu amo te dice. ¿Me explico? Entonces, versículo 28 al 29, así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Te fijas? Aquí resume lo que te he estado diciendo. Le echamos ganas, nos esforzamos para ser agradecidos, por gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada. ¿Por qué? ¿Para salvarnos? No, porque lo amamos. Porque nos ha dado todo de forma inmerecida. Lo hacemos con tal de agradarle. ¿Me explico? Cuando dice que Dios es fuego consumidor... Por último, quiero llevarte a Deuteronomio 4, 21 24, porque está citando palabras de Moisés. Deuteronomio 4, 21 24. Y estas palabras de Moisés son muy relevantes para lo que está hablando en cuanto al sentido de advertencia, de no despreciar la gracia. Dice, sin embargo, por culpa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y juró que yo no cruzaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Yo moriré en esta tierra sin haber cruzado el Jordán, pero ustedes sí lo cruzarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y dios filoso. ¿A qué se refería Moisés? Bueno, después de muchos años de servicio, Moisés cometió un error de querer demostrarle al pueblo que él tenía poder para sacar agua de la roca y Dios no se lo perdonó y le dijo tú no entrarás a la tierra prometida Moisés se salvó sabemos que se salvó pero en cuestión de recompensa se la negó no lo dejó entrar en la tierra prometida se salva pero pierde recompensa lo mismo aplica para nosotros el apóstol Pablo dijo todos compareceremos ante el tribunal de Cristo en la carta de los corintios dice que la obra de todos será pasada por fuego si construyes sobre el fundamento piedras preciosas, cuando pase el fuego, todo quedará en su lugar y recibirá recompensa. Si construiste hojarasca y madera, cuando pase el fuego, se va a derrumbar. ¿Serás salvo, aunque, aunque como por fuego? No recibes recompensa. Eso es lo único que tenemos en juego, por así decirlo. La recompensa que recibiremos, más no la salvación. Entonces, si Dios es fuego consumidor y Dios el oso, sepamos que no se toma de ligera las cosas que hacemos, ¿verdad? y que corresponde hacer las cosas con seriedad porque tememos a Dios y porque le amamos entonces no debe de haber cristianos que digan bueno, pues al cabo Dios me va a disciplinar, ahorita aprovecho no sabes qué se siente ser disciplinado <risa> pregúntele a Jonás pregúntele a Pedro no nada más cuando fue zarandeado como trigo cuando Pablo lo regañó públicamente lo avergonzó delante de todos por hipócrita. No es nada agradable. Y si está en nuestras manos agradarle en lugar de estar generando nada más que nos esté disciplinando, sabemos que tampoco será en vano que hay recompensa. Entonces, en ninguna forma perdemos al esforzarnos por hacer lo que Dios le agrada. No para salvación, para recompensa. Entonces, ¿Cómo andas de santidad? No te pregunto cómo andas de pecado porque yo sé que todos pecan, ¿verdad? Eso no se pregunta. Ya sabemos que todos pecan. Pero yo no quiero. Ya sé que no quieres. Yo tampoco quiero. Y me es imposible dejar de pecar. Tropiezo de una u otra forma. Ok. ¿Cómo andas de santidad? Es una pregunta completamente distinta. ¿Qué tanto... ¿Te pareces a Jesús? ¿Te pareces en algo de perdido? ¿O nada? ¿Lo amas a Él y a los hombres? ¿O nomás a Él? No puedes decir que nada más a Él. ¿Cómo andas con tu trato con los no creyentes? ¿Cómo los tratas? ¿Como gente inmunda, y pecadora? Por eso lo he dicho varias veces, la definición correcta el evangelio es decir que es un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontrar pan lo que tú has encontrado no te lo calles hay muchos otros que no conocen a Dios y lo necesitan y el apóstol Pablo enseñó que Dios decidió que la manera en que los hombres se salvan es por medio de la locura de la predicación así que cuando le hablamos a otros a Dios los que Dios ha Elegidos, según dice la Escritura reaccionarán al mensaje los que no, no pero no nos podemos quedar callados tenemos que mostrar amor y si te invitan a una fiesta mundana, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Dices, pues depende de qué fiesta, ¿verdad? si es en un antro y un table dance ¿vas a ir? obviamente no pero si es una fiesta de cumpleaños, una boda, algo así, donde no necesariamente estar ahí es un pecado, donde Jesús se metió a casas y se reunía con personas de pésima reputación, no tenemos cara para decir, no, porque yo soy santo. Al contrario, porque eres santo, debes ser luz en las tinieblas. No debes hacer lo que ellos hacen, como Jesús, aunque estaba en casa de pecadores, no hacía lo que ellos hacen. Aunque comía con cobradores de impuestos, no hacía lo que ellos hacían. Pero tenemos que mostrar amor. Y si te maltratan y se burlan porque eres creyente, amad a vuestros enemigos, dijo Jesús. Entonces en todos somos deudores. Tenemos que mostrar amor a Dios y a los hombres para ser un ejemplo correcto de alguien santo. Cuando digan, oye Hernán, pero pues yo te he visto equivocarte. Claro, pues no que eres santo. Dile y explícale, porque hay mucha gente que entiende mal esa idea. Soy santo no porque dejo de pecar, sino porque soy apartado por Dios. Y si tú viste que me equivocaste, que me equivoqué, perdón, te pido perdón, y vas a ver que Dios me va a disciplinar, porque me ama. Y ese problema vas a ver que lo voy a dejar de tener. No sé cuánto tiempo, pero Dios ha prometido que me va a disciplinar, y me va a cambiar. Oye, eres cristiano y te va mal. Sí, como el apóstol Pablo. Como a muchos discípulos también les iba mal. Sé estar en abundancia y en escasez, dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me podrás ver en muchos problemas económicos, pero vas a ver que ninguno me va a abandonar Dios. Porque el cristianismo no consiste en éxito. Consiste en perseverancia. Y entonces estás hablando del verdadero Evangelio. De algo que se puede demostrar con la Escritura. De algo que se va a poder ver en tu vida y la gente va a dejar de esperar que seas perfecto, que nunca te equivoques, porque la gente no entiende, porque los cristianos les han enseñado mal. ¿Sí? ¿Alguna vez te han, has sentido que te ponen un estándar muy alto que nunca vas a cumplir? Bueno, la gran culpa de que los que no son cristianos piensen así es por lo que los propios cristianos les dicen, o por la forma en la que los cristianos los tratan. Algunos se sorprenden, y eres cristiano, sí, y ¿por qué no me dices mundano? ¿Por qué no me dices impío? Eso es lo que dicen todos los cristianos. Fíjate, qué pena, qué vergüenza. Que piensen que un cristiano es el que se da así como baños de pureza y trata a los demás de impíos y pecadores. Hay mucho que hablar, ¿verdad? Hay mucho que explicar. Aprovecha todo momento oportuno para poder explicar, dar razón de nuestra fe, decía el apóstol Pablo, por si Dios les concede el arrepentimiento a los que nos oyen. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Pidámosle a Dios santidad con pleno uso de tus facultades dentales, ya que sabes que al pedir santidad, ¿qué va a pasar? Te va a disciplinar, ¿verdad? Así que, ¿quién quiere santidad? <risa> Solo el que realmente valore lo que Dios hace y realmente valore estar con Él, va a decir, Dios, dame santidad, aunque me disciplines. Porque la pena o el dolor que pueda padecer en ese momento no se compara con la dicha de experimentar santidad, paz y justicia, que es lo que dice el autor de los Hebreos. Así que, si tú no estás dispuesto a eso, no le pidas nada, ¿eh? Solamente los que estamos dispuestos. Vamos a orar, Señor. Primero queremos darte gracias por tu enorme paciencia para con nosotros, por tu enorme misericordia, porque quizás ya debiésemos haber... Padecido, fulminados por tu justicia pero en tu amor Señor nos has extendido misericordia y nos has dado tiempo suficiente para arrepentirnos porque has puesto todos los medios para que entendamos lo que tu palabra nos revela y que podamos apegarnos a lo que la Escritura enseña y poder vivir como tú esperas que vivamos Señor si, si hemos estado viviendo tú nos conoces a todos si hemos estado viviendo sin santidad o no hemos perseverado en la santidad Queremos pedírtelo, Señor, perfectamente conscientes de lo que implica que nos des la santidad que necesitamos para poder verte. Y no importa lo que cueste en nuestras vidas, en este mundo terrenal, no importa lo que cueste, danos la santidad, el arrepentimiento, la fe que necesitamos para poder verte a ti cara a cara, llegar al día en que podamos verte tal cual eres y que jamás nos apartemos de ti y que siempre, como prometiste, que estarían los tuyos donde tú estés, que siempre podamos estar donde tú estés, Señor. Que podamos ver el cumplimiento de todas las promesas que nos has hecho. Que podamos reinar juntamente contigo como lo prometiste. Que podamos tener un cuerpo nuevo como lo has prometido y que podamos experimentar la eternidad a tu lado. Señor, lo que podamos padecer en este mundo, que podamos decir como el apóstol Pablo, aún los estudios o logros que podamos tener, que podamos decir como el apóstol Pablo, todo lo tengo por estiércol con tal de ganarte. Que nada en este mundo, Señor, nos estorbe para continuar con la carrera. Que podamos hacer como dijo el autor, deshacernos del peso y del pecado que nos asedia para seguir corriendo con paciencia. Danos la perseverancia, Señor, la capacidad de resistir cuando estemos en medio de presiones, cuando de ellas decidió disciplinarnos, danos la capacidad de soportarlo para poder ver el fruto de justicia, la paz y la santidad que generas después de eso. Así como Jesús lo soportó, Señor, aunque sabemos que nunca estaremos al mismo nivel que Él, que podamos perseverar como Tú lo hiciste en la cruz, que a pesar de que te vituperaban y te despreciaban, no abriste la boca y aceptaste la voluntad que el Padre decidió para Ti que así podamos hacer nosotros, que se nos conceda permanecer fieles en medio de toda situación, no importa cuán difícil sea, Señor de antemano sabemos que de acuerdo a tu palabra, podemos confiar en tus promesas y en lo que corresponde a nuestras partes a lo que nos corresponde hacer a nosotros concédenos, como también dijo el autor el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor gracias de antemano, Amén pueden sentarse sección de preguntas ¿quién tiene una pregunta? si tienes una duda del tema levanta tu mano te llevo en el micrófono y daré mi mejor esfuerzo por contestarla si alguien tiene una pregunta levante su mano no importa si vienes por primera vez no se requiere derecho de antigüedad lo importante es que no te vayas con dudas ¿alguien? me lucí con mi explicación hoy otra vez llevo una buena racha a la una a las dos y a las tres no hay nada entonces avisos